0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas amigos. De vuelta aquí otro día más en Análisis 630. El Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico anuló la sentencia en contra de Ricardo Rosselló, acogió los argumentos del Partido No Progresista, ya juramentó ayer... Ya entra en funciones y ya aquí lo único que quedaría sería ir al Tribunal Supremo. Yo lo veo muy difícil, yo creo que el Supremo no se va a meter. Y si decide no meterse en una apelación como esta, pues lo que están es certificando la decisión del Tribunal Apelativo. Pero para el detalle de este caso y de esta apelación... El licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes a las 5 y 30 o cuando surja una situación interesante como esta. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido de nuevo a Análisis 630.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Yo bien, gracias a Dios. Me alegra. Bueno, anularon. Así que hasta eh, hoy. Bueno, hasta no, hoy, no, 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 no. Hay que tener un poquito de cuidado con lo que el, el Tribunal Operativo decidió. Ok.
1: Página 24. Esto es lo que decide. En consecuencia, resolvemos que el foro primario carecía de jurisdicción por considerar la querella instada por Rosario eh, Rodríguez por prematura, toda vez que el querellado no fue certificado por la de como delegado concrecional electo al momento en cual se dicha querella. ¿Qué le quiere decir esto?
0: Ah, pero bueno. eso, eso es otro ángulo, entonces, no es como, no es como se dice es como se hace exacto
1: eh, aquí lo que te están diciendo es mira es que ella se adelantó es la única manera que el apelativo podía darle la victoria a, a Rosello entre comillas porque es una victoria que no está tan clara porque pero porque baja, dime no no podían eh, revocar las conclusiones de hecho de ella porque ella escuchó el testimonio de las personas era bien difícil hacerlo pero el decir no hay jurisdicción ah pues este, la juramentación es válida la que hicieron el otro día por lo tanto eso se puede hacer mañana mismo la querella
0: o ir al supremo
1: yo haría las dos pero pues cada cada abogado eh, sigue las cosas como quiera
0: Ese era, esa era mi próxima pregunta vuelve por favor, y léeme eso que me acabas de leer ahora, que está en la decisión, en el inciso que 24, dijiste, algo así. No, la
1: página 24. En la página
0: 24, ajá, dime.
1: Uno, dos, tres. Es la última página de la opinión, porque hay una concurrente. Ajá. En consecuencia, coma, resolvemos que el foro primario, la juez de León, carecía de jurisdicción para considerar la querella instada por Rosario Rodríguez por prematura coma, toda vez que el querellado no fue certificado por la CEE como delegado congresional electo al
0: momento de incoarse dicha querella. Ah, entonces aquí para, alto la acción, páralo ahí un momentito. Mm -hmm, y entonces mm -hmm. te pregunto Nelson Rosario y los demás pueden empezar el proceso de nuevo.
1: Yo entiendo que sí, obviamente hay que preguntarse si el término para, o sea, pues, yo no no sé los términos. Para impugnar eso, la elección del otro día, eh, digo, la elección del otro día no, la, la, la juramentación de él, la certificación, eh, si eso, eh, ese término corrió ya o no. Si ya corrió, pues te fuiste a Fresparra. Entonces tienes que ir a la, al, al Supremo. Si no ha corrido, yo lo radicaba de nuevo. Pues carajo, Entonces, ver, este, la, la evidencia está ahí. ¿Qué va a hacer el juez? ver toda la vista de nuevo? No, va a decir, mira, hay alguna evidencia adicional que quieran pues, traer. Y, y eso es todo.
0: ¿Y lo, ¿Y lo tendría que ver o lo podría ver también de nuevo la misma juez? Muy probablemente.
1: Porque esto hay, hay que ver el mandato. O sea, se le manda el caso de nuevo a la juez, porque literalmente cuando tú apelas, pues la mano gigante llevándose el expediente y ponerlo en otro lugar. Y hay que hacer una consideración bien importante, que el juez, eh, ¿cómo se llama? Carlos Candelaria Rosa, hace una concurrente donde esencialmente dice, mira, eso de que tienen que estar... Domiciliado en en Puerto Rico o en Washington DC, en la residencia, no me acuerdo ahora cuál de las dos. Pues eso es para cuando son delegados, que es parte del argumento que había en contra de él. O sea, uno de los tres jueces ya dijo ese argumento, no va para ninguna parte. Hay otros argumentos, obviamente, y es solamente un juez de tres, pero está ahí, lo no dijo, y eso hay que considerarlo.
0: Wow. Uh -huh. esto es una decisión que no decide nada porque deja el campo abierto para que sigan por ahí peleando a todo lo que da entonces
1: claro, como te dije, si no se podía hacer hasta que él fuera certificado por la eh, Comisión Estatal de Elecciones eso lo hicieron el otro día con la orden de la juez la orden de, de, del tribunal
0: si sí, hace dos días hace exactamente eh,
1: dos días si fuese dos días, yo entiendo que el término debe estar por ahí. Lo único que tiene que hacer el Rosario es coger la computadora, cambiar las fechas y radicar. Digo, si quiere, no sé lo que vaya a hacer. Sí, sí, sí. Y esto para mí es sorpresivo, no decide nada. este y, y seguimos en la saga, por eso que yo digo a todo el mundo, miren, no no, estén celebrando tanto. Porque cuando el tribunal se, se canta sin jurisdicción, especialmente en esto, esto es como. La controversia en realidad no es jurisdicción siempre, también en realidad, es que la controversia no está madura. Rightness.
0: Y como esto, cambiando el tema ahora, como estos abogados uh -huh. los pagamos nosotros en la factura de la luz, pues los uh -huh. abogados de Luma ahora hicieron lo que tú dijiste que debieron haber hecho: uh -huh. y es haberle pedido una reconsideración al juez Antonio Cueva.
1: Y como te dije, lo más probable es que les diga vayanse se frías para porque es lógico, o sea, eso lo hubieran haber hecho anteriormente y, y, y mira, Hueva es un muy, muy buen juez, hubiera considerado algunas cosas, porque también, vamos a ser realistas, este, el poder de la legislatura de investigar es amplísimo. El, el, tú ponerte a tú a tú tú le, le das todo lo que razonablemente pide, pide tiempo aquí le dices, mira chicos, esto no te lo puedo dar por esto tú negocias para demostrar tu buena fe y la mala fe de la legislatura, qué fácil pero ahora con lo que hicieron imposible demostrar eso
0: Oye John, la semana que mm -hmm. viene, cuando hablemos el martes próximo a mí mm -hmm. me gustaría cubrir contigo un caso que se está llevando a cabo que es una cosa que para mí es tan injusto lo que está pasando aquí eh, con este grupo de empresarios que demandaron a la Junta
1: ah sí, vi la demanda la tengo por,
0: aquí conmigo pues pero no la has visto todavía
1: no, ya yo la, la leí todo. ¿Ah, sí? Está hablando de R&D Master Enterprise. Ese mismo, la
0: eso no es. mismo, eso mismo. Ah, pues vamos, vamos, pues vamos a hablar de eso. Es que yo entiendo que esto ha sido tan injusto, pero nada, dime dime cómo tú ves eso. Ok. Dame un trasfondo, yo un poquito entiendo, de trasfondo.
1: Ok, esta es una compañía que tenían algunos préstamos con el Banco Mundial de Fomento, el, el Government Development Bank, y cuando se vende... Te estoy, lo que es que. Ok,
0: dale, uh -huh. te oí de momento entrecortado, dale, sigue.
1: Esa cartera de préstamos, al venderse, que fue en el 2018, según lo que dice la demanda, no se le dio a la Junta para que la Junta lo revisara. Es un contrato de 300 y pico millones, imagínate, que excede eh, los 10 millones que la Junta se supone que revise el bufete de la Junta es de en, la, en el local es el de eh, Onili Borges y el bufete de, ah, del Banco Monetario, era o una de las partes aquí era Onili Borges también eso yo no estoy tan seguro porque la, la ley lo que dice es que la Junta podrá revisar documentos no, no es mandado la Junta hizo un reglamento para revisar eh, eh, um, contratos y dijo que le tienen que dar los contratos de más de 10 millones de dólares si eso es suficiente para anular la transacción no estoy seguro porque yo no creo que ellos tengan standing para decir eso porque la junta podría decir mira ese contrato es inválido ellos sí tienen eso pero ellos no por otro lado ellos están siendo demandados en la corte estatal según lo que dice aquí por todas estas personas y dicen también que ese esos esos este contratos esos préstamos no se tenían una cláusula que no se podían vender yo no estoy seguro yo no yo no he visto los contratos etcétera yo no creo que prospere pero ahí está
0: oye pero qué injusticia en mi
1: tribunal tiene una tan de injusticia Continua y constantemente.
0: Eso es verdad, pero en este caso en específico, uh -huh. el presidente del banco ha sido acusado en los tribunales. fue tienes que ese,
1: esa, esa acusación, uh -huh. o ese, en este caso, ellos dicen que fue encontrado culpable. O sea, declarado culpable, no estoy seguro. Sí. Pues tú tienes que relacionarla con la venta. no Simplemente el que el tipo sea un pillo no quiere decir que la venta haya sido fraudulenta tú tienes que probar el fraude con prueba o sea no es este inferencia okay. este y yo no veo en esta demanda Ajá. que la junta tuviese una obligación de revisar ese contrato y si la tuviese el único que lo puede tiene eh, eh, standing para decir ese contrato yo lo tenía que revisar y como no fue revisado e inválido es la junta más nadie
0: pero entonces, ¿cómo es uh -huh. que el Banco de Desarrollo Económico, que es una entidad gubernamental uh -huh. que el Departamento de Justicia no sale al frente a defender a esta gente? Digo, pregunto sí. yo en mi mundo de lógica, porque yo sé que el gobierno es ilógico pero pregunto yo en mi mundo de lógica
1: ¿El, el Departamento de Justicia existe?
0: Ok, ya me contestaste o sea has visto
1: a Domingo Manuel y haciendo algo aparte de tirar payaso yo no lo he visto aquí mira en en, en San Juan
0: Ajá.
1: cuando se hizo la, la la transición hubo montones de escándalos que salieron
0: Sí. el otro día
1: sale el, el Head Start que el municipio va a tener que despedir empleados
0: ya los despidió son
1: transitorios ya los despidió son transitorios está bien pero están despedidos porque Yulín no hizo nada cuando le dijeron mira, tú tienes un problema. Y lo pudo haber hecho. Pero no lo hizo. Pues no le da la gana. Porque ella es Carmen Julín y puede hacer lo que le da la gana y nadie le hace nada. ¿Y, ¿Y tú has visto el departamento haciendo algo?
0: Yo no lo he visto. Qué cosa, ¿eh? Siempre el de aquí es el que sale trasquilado. El, el, y
1: peor que eso pues hay muchas cosas que el tribunal federal, el, 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 el federal no quiere o no puede hacer el, 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 los delitos federales son limitados eh, hay más en la jurisdicción estatal es la que se supone que defina y lleva a cabo el enforcement criminal no el, no el federal ese es el U.S. vs. López caso de los noventa y Puerto Rico es bien deficiente en eso.
0: Licenciado John Mott, muchas gracias. Seguimos. No hay problema. Bien, no hay problema. bien. ustedes escucharon no, al licenciado John Mott que está conmigo todos los martes en Análisis 6.30 y cuando surge alguna situación interesante. Miren, ayer aquí ustedes escucharon primero lo que estaba pasando en la Universidad de Puerto Rico. Yo logré hablar con una persona que me dijo que no podía darme mucho detalle, pero que la cosa se estaba fraguando. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico hoy emitió un comunicado de prensa que se los quiero leer habrá cambios en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico ese es el título No, perdonen que me ría por favor ese es el título del comunicado o sea el título del comunicado dice que van a haber cambios en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico para que no quede duda eso no lo dice el comunicado, lo digo yo el título habrá cambios en la presidencia de la Universidad de Puerto Rico o sea la Junta de gobierno de la Universidad de Puerto Rico informó que el actual presidente estará en funciones hasta el 31 de julio de este año. El viernes, esto cambia la cosa, esto cambia la cosa, esto cambia la cosa. Miren lo que dice este comunicado. El viernes 2 de julio, o sea, el viernes pasado. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico le notificó por escrito al doctor Jorge Haddock que sus funciones como presidente del Centro Docente terminarán el 31 de julio del 2021. El organismo le ha concedido al presidente saliente el espacio para dar paso a una, tra una transición ordenada que permita la debida continuidad de los asuntos medulares de la administración de la universidad. Y aquí viene una cita de parte del ingeniero Emilio Colón, a quien conozco y respeto también. Lo conozco y lo respeto. Emilio Colón, que tengo entendido que es el presidente de la Junta, dice lo siguiente. Estamos agradecidos por los servicios prestados por el doctor Haddock durante un periodo en el que la universidad ha enfrentado múltiples desafíos fiscales y operacionales. Con el arduo trabajo conjunto del equipo de presidencia y de la junta de gobierno la institución ha cumplido con un número sustancial de sus metas en cuanto a eficiencia y ajustes en su operación según ha sido trazado en el plan fiscal, al doctor Haddock la junta le ha hecho saber que aprecia la labor realizada y le desea éxito en sus próximos proyectos indicó el presidente de la junta de gobierno el ingeniero Emilio Colón el doctor Haddock fue nombrado presidente en julio del 2018. Entró como presidente en propiedad en septiembre de ese mismo año y su salida de la presidencia podrá ocupar una plaza de cátedra por virtud de la certificación número 53 del 2020-2021. El ingeniero Colón dice lo siguiente, y cito, Por otra parte, reconocemos que no hay una satisfacción total con relación al desempeño en ciertos renglones de supervisión, administración y ejecución en algunas áreas muy particulares y también que han sido objeto de preocupación para la Junta de Gobierno y la comunidad universitaria. El cuerpo rector entiende oportuno gestionar un cambio de mando para atender los próximos retos y llevar a término los planes que se han delineado para la institución y estaremos enfocados en darle paso al proceso para la selección de un presidente interino y posteriormente llegar al nombramiento de un nuevo presidente en propiedad. Por el momento, la Junta de Gobierno se dispone a activar el proceso de selección del presidente interino mediante la creación de un comité que elegirá entre un grupo de candidatos que deberán ser catedráticos. Ok, catedrático de gente que da clases allí. El término del interinato se espera que no exceda un periodo de un año, y quien ejerce esta función interina no podrá ser considerado para el nombramiento de presidente en propiedad. Y dice el comunicado, aclaración sobre el contrato. En el 2018, al momento de darse el nombramiento del doctor Haddock a la presidencia de la Universidad de Puerto Rico, se otorgó originalmente un contrato que fue presentado. ...para su debido registro en la oficina de contralor. Funcionarios de la Oficina de Asuntos Legales, Investigación y Litigio de la Agencia... ...pasaron juicio sobre el acuerdo que se identificó como de servicios personales. Para el mes de agosto del 2018, el director de dicha oficina, el licenciado Ismael Ramírez... ...notificó a la Junta de Gobierno que tal como estaba dispuesto el contrato... ...no podía ser aceptado por la agencia para su registro. El licenciado Ramírez notificó por escrito el 22 de agosto de 2018 que el reclutamiento del doctor Haddock no requería ser registrado en el registro de contrato y que los términos y condiciones de la relación entre las partes debían establecerse mediante certificación de la Junta de Gobierno como cuerpo rector y autoridad nominadora conforme con las leyes y reglamentos aplicables. Esto lo que significa es que tras no aceptar el registro del acuerdo del doctor Haddock el Contralor recomendó una contratación como empleado de confianza. El doctor Haddock fue nombrado siguiendo la certificación y desde entonces ha sido sus funciones y disfrutado de todos los beneficios de un empleado de la universidad, lo que incluye las aportaciones de Seguro Social y Retiro. La relación que ha tenido la universidad con el do doctor Haddock es de empleado de confianza y no de contratista. ¿Por qué traen esa aclaración del contrato? Porque la Junta de Gobierno le retiró la confianza. No le retiró el contrato, le retiró la confianza. Y en un voto de 12 de, perdón, en un voto unánime, le pidieron la renuncia el pasado viernes, el pasado viernes. La información que se está filtrando, poquito a poco, y en el nuevo día podemos ver varias de esas filtraciones, porque en un lado sale la primera, la, 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 la parte de la portada que habla de que el presidente de la Universidad de Puerto Rico opina que quienes piden su renuncia ponen en riesgo fondos federales y al, a la contraparte de esa, de esa página que creo que es la página número ¿qué? ¿Número sí, nueve? ¿Número está qué? La, está la cinco. La cinco. En la página número 4 la contraparte de eso es el que... La contraparte es que las fallas del programa de neurocirugía. Okay. En la página 5, en el Nuevo Día, dice vota a favor de pedir la renuncia de Haddock, la Junta de Gobierno, y la contraparte de eso es las fallas del programa de neurocirugía. La bolita que se ha puesto a correr por ahí es que la Junta, entre otras cosas, no está contenta con la situación que pasó en la, en la acreditación, en la pelea de la acreditación de neurocirugía y de tecnología de radiológica. Pero, ¿qué pasa? Y esto tengo que decirlo porque así es como yo lo veo. Tanto el doctor Jorge Haddock, que tiene sus funciones según la Junta hasta el 31 de julio de este año, como la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, han tratado de manejar esto con pinzas porque yo entiendo que no se quieren hacer daño mutuamente esa es mi opinión y eso es lo que yo leo detrás de todo esto ellos le notificaron al presidente el viernes pasado tratando de mantener esto muy calladito y bien tú 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 vete tranquilo tú tienes un contrato aquí no sé si le van a ahorrar el contrato de cinco años por eso es que en el comunicado de la Junta de Gobierno dice que el contrato es de empleado de confianza y si te retiran la confianza te quedaste muerto. Quizás le están mandando un mensaje a él diciéndole quédate quieto, no jorobes mucho porque te vamos a, pa a pagar los dos años que te quedan, te quedas allí dando tu cátedra y te vamos a pagar los dos años del contrato que te quedan con el salario que tiene. Pero si te pones muy bravo, pues mira, te cancelamos el contrato full, Así que aquí, ahora, 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 a Swisspeak se están dando negociaciones. Eso es lo que está pasando, se están dando negociaciones y ningún lado quiere todavía tirar el primer bimbazo. ¿Por qué digo eso? Porque el doctor Jorge Jado fue muy meticuloso y muy cuidadoso en su comunicado al no admitir que lo habían votado, solamente que él estaba sorprendido. Y la Junta de Gobierno, en su comunicado, ha sido bastante meticulosa, pero un poquito más fuerte que Haddock, ¿ok? Un poquito más fuerte que Haddock, diciéndole, papi, quédate tranquilo, no te pongas a moverte mucho que te va a despeinar. Así es como yo lo leo. Así es como yo lo interpreto. Pero hay otros que dicen que hay otras cosas más grandes por ahí. Atilano tiene su opinión y la vamos a oír ya mismo, él está conmigo aquí todos los jueves, ese va a ser el primer tema que vamos a cubrir, Atilano Cordero Vadillo y yo ¿vale la pena pagar para que la gente se vacune? le voy a preguntar a Atilano porque a Atilano le pagaron mucho para que se vacunara es más, a Atilano lo, lo trataron de reclutar para ser el niño símbolo de la campaña, pero él dijo no, no, que se encargue de eso Luisito Con ser. <risa> ¿Ah? Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 32 de la tarde De hoy Jueves 8 de julio Del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí De 5 a 7 Y después viene Francisco Pavón con noti Uno en la noche, señores, que no se lo puede perder. Seguidito después de análisis 6.30. Como todos los jueves, con el amigo empresario Atilano Cordero Vadillo, con el primer tema de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, Atilano. Buenas tardes,
2: Quique. Un placer y un honor, como todos los jueves. Y un cordial saludo a todas nuestras distinguidas radioaudiencia, tanto la internacional como la local. Quique, eh, esto del señor presidente de la Universidad de Puerto Rico, eh, cuando yo lo venía a venir, en unas manifestaciones, en un programa que, que, yo, que salió pequeño, salió pequeño en el periódico que había <coughs> le, la, el departamento de neurología, de medicina de la Universidad de Puerto Rico había perdido su acreditación. Entonces yo hice, traje este, la noticia y, y, y eso impactaba. Este, y era pequeña. Y yo dije en aquel momento que no importaba quién fuese, pero el que tenía la responsabilidad de todo, y puse el ejemplo: tú estabas en América y yo en mis empresas, Ajá. somos nosotros los que presidimos porque para eso nos dieron esa junta de directores que le pidió eh, este, la genuncia por unanimidad, confió en él, en que iba a administrar bien esa institución. Entonces, a, eh, y se ha perdido eh, uno de, de, de los programas más importantes que nosotros tenemos, que es el de neurología. Sí. Okay.
0: y ahora no va a haber aquí
2: neurólogo hasta por 10
0: o 12 años y yo he hablado con varias personas que han estado envueltos en acreditaciones de hospitales y de programas, de escuelas de medicina también sí. y me dice que me dicen que el que tomó la decisión, el que haya tomado la decisión que no creo que haya sido Haddock, pero que el que haya tomado la decisión de entregar el programa de neuro, de neurocirugía y de volver a aplicar de aquí a dos años no sabe de lo que está hablando no,
2: no, no puede
0: no, no, que no sabe de lo sí. que está hablando ok y también en, en, en problemas está el de tecnología el tecnólogo de radiología también okay. y que nos hayamos enterado por lo que yo entiendo a mí me está de que hay uno o dos más en la olla también. Y entonces tú no puedes tener una universidad que es el primer centro docente de Puerto país. Rico que todo el mundo ha estado batallando para salvar a la universidad, que la universidad y todos los que están ahí, todos los gobernantes han peleado para mantenerle billetes a la universidad y con todo lo que hay, la universidad está perdiendo sus acreditaciones. Pues es que si tú pierdes tus acreditaciones, tú no puedes ser universidad. entonces ¿Quién es el responsable? Bueno, al final... El presidente. el presidente al final es el presidente Porque para eso fue para eso, que fue, para eso es que está ahí para eso fue para eso que es le dieron que
2: para eso fue que esa junta estuvo un sinnúmero de candidatos te acuerdas que lo discutimos aquí yo me acuerdo que yo hice un análisis buscando cuánto era el sueldo de los diferentes presidentes de universidades ¿okay? y, y y y aquí lo que se le pagaba era poco y cuando le pagaron al él 250 mil dólares de sueldo, más la, este, más la vivienda, que vivir allí, aquello es también romántico, aquello es una fortaleza pequeña, ¿okay? es romanticismo. Pero lo que en estos momentos eh, parece que el señor Haddock, el señor presidente de la universidad, no hizo un análisis completo de todos los problemas que tenía la universidad. Yo creo que está la universidad, este, hay muchas vacas sagradas ahí todavía. La, la universidad, yo he oído amigos profesores y amigos decanos que por muchos años yo he colaborado con ellos, que hay problemas todavía de vacas sagradas, de, de personas que todavía tienen una mentalidad un poco arcaica. Y también la universidad está lamentablemente politizada al día de hoy la universidad está politizada y todo eso el nuevo presidente que venga, <coughs> tiene que limpiar todo eso, pero yo te quiero decir que ya el señor presidente en eh, sus manifestaciones que dio a Laura Quintero y a Keila López Alicea, que tú hiciste referencia, que está en la página 5 del de Nuevo Día Jado como que se defendió ...pero no sé por qué dio estas manifestaciones... ...si ya tenía una renuncia... ...del viernes...
0: ...del viernes... ...pero él dice... ...él se defiende con lo de la acreditación de Middle State... ...así no, que el no, tema grande es las acreditaciones... ...no,
2: mírate cómo que se defiende él... ...en cambio Haddock advirtió... ...sobre las consecuencias que entiende... ...pueden ocurrir... ...de él abandonar el puesto ...antes del término previsto... ...y planificado... Mira lo que alega. Alegó que esta remoción supuestamente podía perjudicar los 400 millones en fondos federales. O sea, le dio duro. Mirá lo que esa cosa, con una bandera ahí. Parece que estaba desesperado. Ya sabía que lo iban a, a votar. 400 millones en fondos federales y que le fueron asignados a la institución y las ayudas económicas a los estudiantes. Entonces él dice, "Me preocupa la dilación que provocará en el proceso de transformación institucional y la posible pérdida de fondos federales. Fui designado, mírate él, fui designado monitor de los fondos por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Mi designación evitó que se tuviera que nombrar un ente externo a la universidad." Como se, requer, como se ha requerido en otras instituciones alegó el señor presidente Jalos si es que con todo y eso que él alega esos 400 eh, millones y que él es el monitor y esas cuestiones la junta lo destruyó por unanimidad entonces mírate mírate este, eh, en manifestaciones que dicen este, el, Persona, El presidente de la APU, Ángel, Ángel Rodríguez Rivera, indicó que existe capacidad con respeto a esta decisión y las motivaciones de los miembros de la Junta de Gobierno, a quienes describió como cómplice del desmantelamiento de la Universidad de Puerto Rico. Entendemos que Jado ha sido un presidente pésimo, que no ha cumplido la tarea que esbozó para justificar su salario de 250 mil dólares pero la Junta de Gobierno ha sido también cómplice de las políticas de Jado y la Junta de Control Fiscal, o sea lo que te dije, hay que reestructurar completamente esta universidad entonces el, eh, el UGB justificó su decisión de votar a favor de pedir la genuncia pero pues dijo que ha sido un reclamo de años de la comunidad universitaria y lo voy a citar a Luis Rivera él no ha hecho nada para evitar más recortes y tampoco ha hecho nada por evitar las pérdidas de acreditaciones expresó o sea que está parece que está no está todo el mundo molesto las instituciones están molestas con la, con la, con la administración del señor presidente y entonces tendríamos que darle tendríamos que darle la, la credibilidad a la, a la junta cuando por unanimidad pide este, su renuncia eh, entiendo que él también puede estar ahí como catedrático, no sé si él se quedará como catedrático, pero sí eh, yo no lo conozco personalmente, solamente lo vi en una eh, una vez y me parece una persona muy capacitada así es que eh, se dará un nuevo, un nuevo enfoque a la Universidad de Puerto Rico y yo espero que se cumpla con una reestructuración completa de nuestra universidad como hay que hacerla y en este programa nosotros hemos dicho que la, todavía la Universidad de Puerto Rico está llena de mucha burocracia y mucha ineficiencia
0: Mira <coughs> Eh, lamentablemente con toda esta controversia la Universidad de Puerto Rico cae dentro de todas esas instituciones gubernamentales o no gubernamentales que van en decadencia instituciones que en una época fueron el pilar de nuestra sociedad fueron el pilar de la lucha contra la pobreza fueron el pilar del crecimiento y de los avances económicos en Puerto Rico hoy la universidad de Puerto Rico hace más de dos décadas dejó de ser eso y la decadencia se ve se palpa en la universidad de Puerto Rico yo estudié en la Universidad de Puerto Rico a mediados de los 80, los 90 y el 2000, en tres décadas distintas. Y cada década tú veías la baja en la calidad de los estudiantes, la baja en la calidad de los estudiantes, tú veías la baja en la planta física, y al ver la baja en la calidad de los estudiantes, tú también veías la baja en los maestros, en los catedráticos. Y, y te digo esto porque cuando yo entro en los 80 y después en los 90 y después en el 2000, yo me di cuenta de la calidad de quien me estaba enseñando a mí a través de esos años. En el año 2000 todavía quedaban buenos maestros. No, ya siempre han no, no, to, no, siempre han bueno, habido buenos el, profesores. No, siempre. El problema que hay allí es un problema que tiene que ver con el reclutamiento, como pasa en las otras áreas del gobierno, como pasó en la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, la Universidad de Puerto Rico, en mi opinión, está al mismo nivel en términos de problemas de lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica de lo que ha pasado en la Policía de Puerto Rico y de lo que ha pasado en otras dependencias inclusive de lo que pasó también en una época en la Guardia Nacional a las 6 de la tarde va a estar aquí conmigo el General Reyes de la Guardia Nacional va a estar aquí al lado tuyo se va a sentar ya está por aquí pero la Guardia Nacional hace par de años pasó por escándalos políticos e investigaciones se le estrelló un avión Ahora mismo ellos están bajo una sindicatura con la Guardia Nacional del Estado de Ohio. Y tú miras todas esas dependencias gubernamentales o corporaciones públicas que en una época, hace 10, hace 20, 30 años, fueron los motores en el crecimiento económico, los motores en la educación, los motores en luchar contra la pobreza, como lo puede ser la Universidad de Puerto Rico, y eso se perdió eso se perdió y si tú tienes malos estudiantes universitarios vas a tener malos profesores universitarios porque muchos se quedan en el sistema y la mediocridad es la que va reinando en el sistema y es tiempo de que eso se rompa oye Kike
2: yo, yo coincido con, contigo en tus planteamientos pero también tenemos que ver que el desgaste en todas las instituciones gubernamentales ha sido general por la mediocridad y por la mediocridad, Tilan, mediocridad. Por la, mediocridad. La, está, la burocracia, la mediocridad, la politiquería, eso nos ha arropado a nosotros. Las estructuras de nosotros, las que movían la economía de este país han fallado. La estructura del Banco de Fomento que movía este país, ¿dónde está? Ha fallado. La hemos se politizó completa la estructura del Banco de Desarrollo. ¿Dónde está? La estructura de educación que recibe este año casi 3 mil millones de dólares. ¿Y dónde está? Que eso, que eso yo quiero. Que eh, un tema que, eh, con el COU, el este, con el COU, con el COU, el COU, el COU, COO, la, la tutoría, el COU, el COU, CUO, el COU, el COU. Es que aquí se inventan cosas. ¿Por qué? que okay, mira, aquí, ahorita yo voy a este, analizar, aquí se hacen compañías de amigos politiqueros para los contratos y ahí es que nosotros estamos fallando y ahí es que el, el dinero se pierde, de los dos partidos ¿no? de los dos partidos esta aquí le este, este, sí, ha tocado sí. al, al, cubo. Okay. al cubo al cubo al cubo es cubo para mí, ¿Qué,
0: ¿qué significa CUO?
2: Seis pies. ¿eh? Eso ¿Qué significa, significa Colegio Único de Oportunidades. Eso significa eso. Colegio Único de Oportunidades. Te voy a hablar ahorita de eso. Pero no me quiero despedir de lo de la universidad. Porque para mí, la, la universidad, yo he tenido muy buenos contactos con diferentes presidentes que han hecho un excelente trabajo. ¿okay? Yo creo que es la Universidad de Puerto Rico se puede salvar ¿Okay? ahora hay que reestructurarla completa y primeramente sacarla de la política la apoyación que hay ahí así pues que, para eso
0: va a tener que sacar un montón de gente
2: pues, pero entonces tenemos ese problema y la universidad va a sucumbir por ella misma porque las universidades privadas le están este haciendo una competencia violenta y las universidades privadas están sacando aquí buenos estudiantes también, ¿ok? Y las universidades privadas están aquí atrayendo estudiantes fuera de Puerto Rico, de Centroamérica, sí.
0: del Caribe. Bueno, eso... ¿okay? eso eso que, debería de y, ser
2: y eso debería ser la Universidad de Puerto Rico eso debería ser la universidad, haciendo, que lo fue que en una época privada, que lo porque, fue en una
0: claro, época claro. aquí hay muchos ingenieros de República Dominicana que se graduó sí, aquí, que del se aquí del colegio del recinto sí, universitario sí, de Mayagüez sí, sí. y quiero decirles algo el recinto de ciencias médicas o sea aquí habían y esto lo recuerdo desde que era niño mi mamá graduada de la Universidad de Puerto Rico cuando la Universidad de Puerto Rico era la Universidad de Puerto Rico, no lo que es hoy y aquí existían tres recintos, tres que eran la joya de la corona la joya de la corona el número uno y el número dos estaban luchándose el primero y segundo lugar el recinto universitario de Mayagüez en eran los mejores
2: y todavía son los mejores y luchándose
0: el primero y el segundo lugar era Mayagüez recinto universitario Mayagüez y el recinto de ciencias médicas y el tercero que estaba trepado también allá arriba era la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra que para tú entrar al recinto de Río Piedra tenías que fajarte y tenía que tener buenas notas y ahí solamente entraban los mejores eso ya no es así porque aquí y alrededor de los Estados Unidos y en el mundo entero se ha creado una cultura de ay bendito y de que hay que hacer acomodo y de que hay que hacer esto y de que hay que hacer lo otro y darle oportunidad y esto y lo otro. Y la opor el oportunismo lo que nos ha llevado es a la ineptitud, a la vagancia y a la pérdida de los valores de lo que es el sacrificio y el trabajo duro. Y entonces, Río Piedra ya no es lo que fue. El recinto de ciencias médicas da, perdiendo acreditaciones, no es lo que fue. Y yo espero, yo espero, porque esto si no sería escandaloso, que parte de todos estos revoluciones que están pasando en la Universidad de Puerto Rico tengan que ver con algo que vaya a pasar o que vaya a suceder en el recinto universitario de Mayagüez. Porque ya entonces es apaga y vámonos apaga y vámonos
2: yo espero que este, la universidad lo, yo creo que la universidad de Puerto Rico lo que necesita es un presidente con capacidad administrativa y fuerza creo, ¿okay? y que tenga el valor de decirle a los políticos esto no puede ser así ese es el problema que mientras esté politizada la universidad de Puerto Rico vamos a sucumbir hacia la mediocridad y vamos a ser mediocres
0: así mismo es. así mismo es. así mismo Oye, y, a, que, que... y aquí en Puerto Rico miren hasta la privatización falla porque los que vienen a privatizar se politizan también es la verdad es la verdad es la verdad es la verdad fue es la verdad, ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? un desastre el problema es que si fuera política si estuviese politizado por gente inteligente y por gente capacitada pues yo no tengo problema con eso el problema es que los que están dominando son los que no están capacitados
2: oye pero nosotros tenemos la culpa que los elegimos
0: no aquí no más allá es que, es que la universidad de Puerto Rico por ejemplo va más allá que, que tú que un gobernante porque el gobernante no se mete en reclutar al catedrático o el asistente al catedrático o al otro y al otro, al otro. O sea, eso viene de, de, de la rectoría. Está bien, pero... Eso no. viene de la cátedra. De la eso, Junta. Eso Oye, viene de la junta, ¿De la junta sí. sí, pero la Junta... Yo, yo, yo ¿Qué no...
2: busca? Oye, va a ser la Junta. Ahora, ¿quién ponen en la Junta? ¿Quiénes ponen si la no Junta? De, no si deberían la,
0: de estar, no deberían de estar. Pero
2: hay personas que son completamente políticas puestas respondiendo al, al gobierno de turno en la Junta de la Universidad de Puerto Rico. Y ese es el problema. Ustedes responden al gobernador en vez de responderle al presidente. Y ese es el problema. hoy ven acá. ¿A qué esto no pasa? Aquí nosotros tenemos muy buenas universidades privadas nosotros tenemos aquí muy buenas universidades privadas y, y están bien administradas para decir nombre aquí, aquí yo no sé cuántos estudiantes ya tienen las universidades privadas en Puerto Rico pero tienen mucho más que las que la universidades de, este, este de Puerto Rico y son más caras y aquí tenemos una enseñanza en, en universidades privadas de, desde, desde este cómo se llama esto lo, lo, los lo, los talleres técnicos ¿cómo es? que enseñan vocacionales, vocacionales. bueno tiene, este, hay universidades privadas con buenos este en, en enfermería en tecnólogos médicos o sea que están sacando profesionales a todos los niveles así es que la, la universidad privada le está haciendo una competencia muy buena a la Universidad de Puerto Rico. Y si la Universidad de Puerto Rico no se reestructura completa, va a perder los estudiantes. Porque
0: con esta montón. Lo que porque, pasa es que, porque, lo, que no pierde, porque, lo que no pierde es porque no pueden pagar las privadas, porque las privadas son bastante pero, más ahorita, caras. Pero
2: lo que pasa es que la Universidad de Puerto Rico, al ritmo que va, sigue aumentando los créditos y va a llegar a la par de lo, que, de lo que se paga en una universidad privada ese es el problema y eso es administración eso es administración toda esa burocracia que hay en esas torres de marfil de la universidad este, de Puerto Rico todos esos recintos que están ahí este eh, demás que, que, que hay que consolidarlo eso manda un administrador un administrador
0: la misma junta de control fiscal ha dicho públicamente recientemente que ellos no están con que cierren recintos que ellos lo que sí quieren es que consoliden procesos porque claro, hay que tener que hay que, 12 departamentos ellos, de contabilidad porque hay que tener 12 X en cada sitio Especialmente con los avances tecnológicos que existen ya ¿Y hoy. ¿Para
2: qué tú quieres tener seis presidentes? El presidente de Utuado, el de RUN, el de la universidad, el del otro, el del otro. ¿Para qué? Con choferes y cajos. ¿Para qué? ¿El problema es la burocracia? No, no, no. La Junta no te dice eso. No, De esos recintos. El problema es la burocracia que hay en esos recintos. Pues, pues entonces hay que cejarlo. Hay que eliminar, hay que eliminar esa burocracia. Yo no sé por qué, si solamente el presidente de la universidad de Puerto Rico, de todos los recintos, un presidente solamente, no sé. ¿para qué queremos tener allá uno en porque Mayagüez,
0: otro en otro? Esta gente no avanza, o sea... ¿Cómo tú puedes tener una educación a la vanguardia si la estructura no es vanguardista? Vamos, claro. ahí está. Esto, Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.